0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Der Frieden ist nicht alles, aber alles ist ohne den Frieden nichts. Das ist ein bekanntes Zitat von Willy Brandt. Das 20. Jahrhundert, sein Jahrhundert, war nicht von Frieden geprägt, sondern von Konflikten, zwei Weltkriegen und einem Kalten Krieg. In der Reihe 10 Minuten Frieden blicken wir auf die Momente, in denen Frieden und Versöhnung im Mittelpunkt standen. Wir sprechen mit Historikerinnen und Historikern über Verträge, Gesten und Entscheidungen, die die Welt veränderten. Mein Name ist Henrik Grosse-Humann, ich arbeite im willy brandt -Haus Lübeck. Dass Frieden und Versöhnung auch am 6. August 1945 im Mittelpunkt stehen, ist kaum vorstellbar. Nachdem der Zweite Weltkrieg in Europa bereits seit drei Monaten beendet ist und Japan die Kampfhandlungen nicht einstellt, beschließen die USA erstmals, Atombomben einzusetzen. Zunächst fällt am Morgen jenes 6. August die Bombe Little Boy auf Hiroshima, am 9. August eine weitere, Fat Man auf Nagasaki. Noch am selben Tag erklärt US-Präsident Harry S. Truman in einer Rundfunkansprache, dass man so den Krieg abkürzen und das Leben Tausender und Abertausender Amerikaner erhalten will. Am 14. August verkündet Japans Kaiser die bedingungslose Kapitulation. Wie hat die Bombe die Welt verändert? Darüber spreche ich heute mit Dr. Bettina Greiner. Sie ist Historikerin und Leiterin des Willy-Brandt-Hauses in Lübeck. Zurück ins Jahr 1945. Die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Sprechen wir hier vom Ende des Zweiten Weltkrieges oder vom Beginn des Kalten Krieges. Als Anfang einer Epoche, die ja alles andere als friedlich war, obwohl es zu keinem heißen Krieg kam.
1: In Hiroshima waren auf einen Schlag mindestens 70.000 Menschen tot. Bis zum Ende des Jahres verdoppelte sich die Zahl. In Nagasaki sah es sehr ähnlich aus. Mit der Atombombe ist eine Waffe von unglaublicher Zerstörungskraft in die Welt gekommen. Und sie haben es schon gesagt. Die USA hatten mit ihrem Einsatz erreicht, was sie wollten. Die umgehende Kapitulation Japans. Ohne die japanischen Hauptinseln mühsam und unter großen Verlusten erobern zu müssen. Das zumindest ist die offizielle Begründung des US-Präsidenten Harry S. Truman. Es sei darum gegangen, den Krieg gegen Japan so schnell wie möglich zu beenden, um Leben, um amerikanisches Leben zu retten. Tatsächlich aber müssen noch andere Gründe bedacht werden. Schließlich war Japan zu diesem Zeitpunkt längst militärisch geschlagen. Der Einsatz der Atombombe erscheint daher nur dann militärisch und politisch nützlich, wenn man bedenkt, was es für den Rest der Welt bedeutet, wenn eine Macht eine Waffe von einer solchen Zerstörungskraft besitzt. Sie ist dann eine, eine atomare Supermacht mit einem Drohmittel-Sondergleichen. Viele Historiker gehen davon aus, dass sie dieses Drohmittel einsetzte, um die Sowjetunion davon abzuhalten, in den Krieg im Pazifik einzugreifen. Genau das nämlich hatte die Anti-Hitler-Koalition bei den Konferenzen von Teheran und Yalta vereinbart. 90 Tage nach Beendigung des Krieges in Europa sollte die Sowjetunion in das Kriegsgeschehen gegen Japan eingreifen. Damit hätte sie sich ein, ein Mitspracherecht bei der Neuordnung, bei der, bei der Gestaltung der japanischen Nachkriegsordnung und im pazifischen Raum im wahrsten Sinne des Wortes erkämpft. Und um dies zu verhindern, musste der Krieg in dieser 90-Tage-Frist beendet werden. 90 Tage nach dem 8. Mai, also der deutschen Kapitulation, das ist der 8. August 1945. Und so gesehen kann man also auch argumentieren, dass der Einsatz der Bomben der Sicherung der eigenen, der US-amerikanischen Interessen diente und damit den Kalten Krieg einläutete, mit dem die Welt in zwei Blöcke geteilt wurde. Noch hatten die USA das Monopol auf diese Superwaffe. Aber es war absehbar, dass das nicht so bleiben würde, dass die Sowjetunion gleichziehen und dass sich die beiden Mächte in einem atomaren Rüstungswettlauf verstricken würden. Ein Wettlauf, der die Welt dauerhaft in Angst und Schrecken versetzt. Und genau so
0: ist es auch gekommen. Sprechen wir über Frieden. Nachdem auch die Sowjetunion im August 1949 erfolgreich eine Atomwaffe getestet hatte, kam es zu einem atomaren Rüstungswettlauf, der vier Jahrzehnte unvermindert anhielt. Andererseits entstand im Schatten der atomaren Bedrohung in vielen Staaten eine Bewegung für Abrüstung und Frieden. Welchen Einfluss hatte diese Friedensbewegung in der Bundesrepublik und in der DDR?
1: Also es wäre unfair, der Friedensbewegung vorzuwerfen, dass sie weder den atomaren Rüstungswettlauf noch die Stationierung von tausenden Atomwaffen in dem einen wie dem anderen Land verhindern konnte. Man muss stattdessen betonen, was sie erreicht hat. Und das ist nicht wenig. Denken Sie an die DDR, wo sich Menschen unter den Bedingungen einer Diktatur gegen die Militarisierung von Politik und Gesellschaft einsetzten, die die offizielle Politik der Völkerverständigung beim Wort nahm und, Stichwort Schwerter zu Pflugscharen, eine Friedenspolitik durch Abrüstung forderten. Es ist sicher richtig, dass diese Bewegung später, als in der Bundesrepublikan Fahrt aufnahm, aber, aber unzweifelhaft ist, dass sie die Keimzelle der Opposition gegen die SED-Diktatur darstellt. Dass sie zentral zunächst für die Delegitimierung und schließlich für die Selbstauflösung dieses Systems war, das am 9. November 1989 zusammenbrach. Auch die Friedensbewegung in Westdeutschland hat deutliche Spuren hinterlassen. Ihr ist tatsächlich so etwas wie ein, wie, ein, wie ein Mentalitätswandel zu verdanken. Sie hat das politische und gesellschaftliche Leben in der Bundesrepublik nachhaltig verändert. So bildete sie so etwas wie ein, wie ein Gegenexpertentum aus, dass sich der Politik in den Weg stellte, der Politik die Deutungsmacht abspenstig machte und, und so eine Art Vetomacht wurde. Eine Vetomacht gegen politische Großträume, etwa einer Atombewaffnung der Bundeswehr, wie sie Franz Josef Strauß als Verteidigungsminister träumte. Sie hat in anderen Worten maßgeblich an der Zivilisierung politischer Konflikte mitgewirkt und das kann man nicht hoch genug einschätzen.
0: Wie gefährdet war denn der Frieden tatsächlich in dieser Phase durch die atomare Hochrüstung?
1: Der Kalte Krieg war phasenweise sowas wie ein Tanz auf einem Vulkan. Und wir wissen heute, dass wir es schlichtweg dem Zufall verdanken, dass es zu keinem atomaren Showdown kam. Wenn man bedenkt, wie diese Massenvernichtungswaffe politische Machtfantasien beflügelte, getragen von der Überzeugung, dass die jeweils andere Seite durch Drohungen und Einschüchterung gefügig gemacht werden könne, dass das wesentlich und willentlich eine Risikopolitik mit diesem Zerstörungspotenzial betrieben wurde, um eigene Interessen durchzusetzen, im Rückblick kann einem schwindelig werden. Dazu die Vorstellung, dass eine solche Waffe präventiv, taktisch oder begrenzt einsetzbar wäre, das sind technologische Allmachtsfantasien. Denn an einer Tatsache gibt es mit Blick auf diese Waffe und die Hochrüstung kein Vorbeikommen. Wer als Erster schießt, ist als Zweiter tot. Und das wiederum bedeutet, dass Atombomben faktisch stumpfe Waffen sind. Was zur Folge hatte, dass man sich phasenweise nur noch stärker bedroht hat, hoch und aufgerüstet hat, auch um zu, um zu signalisieren, dass man zum Äußersten bereit wäre, dass man unberechenbar wäre. Ein Spiel mit dem Feuer. Und dabei sollte man nicht vergessen, dass es während des Kalten Krieges zwar zu keinem heißen Krieg zwischen den Atommächten gekommen ist, aber es gab eine Vielzahl von heißen Kriegen. Korea und Vietnam sind nur die bekanntesten Beispiele. Also auch wenn keine der Atommächte den roten Knopf gedrückt hat, so hat ihr Streben nach Einfluss und Vormacht konservativen Schätzungen zufolge 35 Millionen Menschen in Afrika, Asien oder Lateinamerika das Leben gekostet.
0: Der atomare Rüstungswettlauf, welche Konsequenzen zog Willy Brandt daraus?
1: Willy Brandt hat schon zu Beginn des Zweiten Weltkrieges in seinem ersten Buch über ein bahnbrechendes Prinzip nachgedacht. Das Prinzip der gemeinsamen Sicherheit. Ein Gedanke, der seine Politik im Atomwaffenzeitalter erst recht prägte. Für ihn stand früh fest, dass der Krieg im Atomzeitalter aufgehört hat, das Mittel irgendeiner Politik zu sein. 1971 in seiner Dankesrede anlässlich der Verleihung des Friedensnobelpreises an ihn klingt das dann so: Krieg ist nicht die Ultima Ratio, sondern die Ultima Irratio. Damit machte er nicht zum ersten und auch nicht zum letzten Mal deutlich, dass er einem ganz anderen Verständnis von Politik folgte. Einem Verständnis, das quer zu der Logik des Kalten Krieges stand. Denn er ist davon überzeugt, dass Sicherheit und Frieden eben nicht in erster Linie mit militärischen Mitteln erzwungen werden kann. Mehr noch, er ist davon überzeugt, dass genau derjenige Sicherheit und Frieden aufs Spiel setzt, der sie von Atomwaffen abhängig macht. Genau dagegen und damit gegen den Rüstungswettlauf setzt er das Prinzip der gemeinsamen Sicherheit. Nicht Sicherheit voreinander, sondern Sicherheit miteinander nicht Abschreckung, Drohung, Misstrauen, nicht Übermacht, sondern Kooperation mit dem Konkurrenten, Kontrahenten, Vertrauen und auch Vertrauensvorschuss. Kooperation ist die einzige Chance zu überleben, heißt es bei ihm. Und das wiederum heißt, Sicherheit und Frieden sind nicht zu haben, wenn man nur die Durchsetzung eigener Interessen verfolgt. Sicherheit und Frieden bedürfen stattdessen des Ausgleichs von Interessen. Nicht Durchsetzung, sondern Ausgleich. Das ist der Ansatz von Willy Brandt. Ein Ansatz, der ihm in den Hochzeiten des Kalten Krieges nicht nur Freunde machte, wie auch seine damals umstrittene neue Ostpolitik zeigt.
0: Heute wird das Thema Atomwaffen und Atomkrieg von anderen Großthemen wie Klima- oder Umweltschutz überlagert. Warum sollte man sich dennoch verstärkt mit dem Problem nuklearer Bewaffnung auseinandersetzen? Es ist richtig, dass die Gefahr eines Atomkriegs aktuell von anderen
1: politischen und gesellschaftlichen Großthemen überlagert wird. Aber das ist nichts Neues. Und es ist schon merkwürdig, dass diese Gefahr mit, ähm, mit Ende des Kalten Krieges vom Radar verschwunden ist. Dass sie, dass sie quasi über Nacht aus der politischen und gesellschaftlichen Wahrnehmung herausgefallen ist. Angesichts der tatsächlichen Bedrohung, die ja eben nicht über Nacht verschwunden ist, ist das schon erstaunlich. Und gefährlich. Ich will mich gern auf einen ganz bestimmten blinden Flecken konzentrieren. Auf einen neuen Technikglauben, auf die Überzeugung, dass diese Massenvernichtungswaffe beherrschbar wäre, aufgrund von technischem Fortschritt. Dass die zwischenzeitlich entwickelten Präzisionswaffen mit extrem verbesserter Treffsicherheit und betonbrechender Durchschlagskraft das eigene Risiko kalkulierbar machen und minimieren. Atomkriege also doch begrenzt, führbar und gewinnbar sind. Das Schlagwort ist hier KI, also künstliche Intelligenz oder auch automatisierte Kriegsführung. Mit dieser Technik wird ein Faktor ausgeschaltet, der gemeinhin als das größte Risiko angesehen wird. Der Mensch. Aber das ist eine Fehlwahrnehmung. Ich habe vorhin gesagt, dass wir es Zufällen verdanken, dass es nicht zu einem atomaren Showdown gekommen ist. Das ist nicht Ganz richtig. Denn wir verdanken es immer einzelnen Menschen, die in brenzligen oder missverständlichen Situationen besonnen gehandelt haben. Nur ein Beispiel, ein einziges Beispiel. In der Nacht vom 25. auf den 26. September 1983 melden Computer in einem Luftüberwachungszentrum nahe Moskau einen amerikanischen Angriff mit Interkontinentalraketen auf die Sowjetunion. Der wachhabende Offizier Stanislav Petrov gibt diese Warnmeldung nicht nach oben weiter. Er ging von einem Fehlalarm aus, was es ja tatsächlich auch war. Genau solche menschlichen Interventionen werden im Vertrauen auf KI und andere Innovationen unmöglich gemacht. Sie werden, sie werden überflüssig gemacht. Und das ist bedenklich, denn es bedeutet, dass die Atommächte auf dem besten Weg sind, die Bedrohung unter geänderten Vorzeichen zu verschärfen.
0: Und wir können einen Mann danken, Stanislav Pedrov, genau, den heute kaum noch jemand kennt, dass wir weiterhin Frieden haben und dass es nicht zum atomaren Superschlag kam. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Bettina Greiner hier für die erste Folge 10 Minuten Frieden und bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich möchte Sie auch schon auf die nächste Folge aufmerksam machen. Dann geht es um den Moskauer Vertrag, der vor 50 Jahren unterzeichnet wurde. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willi-brandt.de.